0: Caracas. Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e a vida é muito mais do que papelão
1: superfaturado. Eu sou o Fernando Portilada, e existe diversão além do primeiro.
2: Saudações, navegantes de todos os planos, aqui quem fala é Gabriel Gonzalez. Eu não lembro nada da minha vida antes de começar a jogar Magic. Sei lá, de repente eu era só uma criança triste mesmo, né? Mas tudo bem, vamos tirar. Caraca,
0: vai ser sessão de terapia, na moral. <risos> eu esperava algo mais alegre. Exatamente, senhoras e senhores! Hoje viemos falar aqui sobre. É, não vamos falar sobre. Sobre Magic, se é o que vocês estão pensando. Não. É tudo menos Magic. Por quê? Porque a gente já fala Magic há mais de 60 caralhadas episódios. E a gente cansou.
2: Na verdade, era pra ser um negócio mais técnico, Estamos lançando um novo quadro, além do Magic, convidando o nosso querido amigo portelada, mas é isso, né? É, é, só pra ficar bonitinho no feed. Tudo isso e muito mais logo depois da
0: parte que falamos de Magic. Oh, hello, hello! aqui preparado para o único momento que vamos falar de Pauper neste maravilhoso podcast.
3: Ué, o podcast não era sobre Pauper? Ele
0: continua sendo sobre Pauper, mas nós resolvemos aproveitar o carnaval para falar de outras coisas, né, cara? Porque só falar de Pauper e de Magic enjoa às
3: vezes. E a gente
0: quis dar uma, dar uma descontraída.
3: É, boa ideia. Vamos rasgar as cartinhas, fazer confete, jogar para cima. Não, não, não. não, 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 não. não, não. Calma, <risos>
0: calma. A gente vai voltar a falar de Magic e Pauper. Depois, não precisa rasgar nada. Calma, calma. Não é uma mudança de podcast, cara. É só um descanso. E falando em descanso, Joaquim, já que também estamos falando em mudança de ares, é bom lembrar que lá na X-Plays, que patrocina este time, você pode alugar board games, Joaquim. Exatamente, você pode ir lá, alugar um board game por uma semana, jogar, aproveitar o carnaval, que já passou no caso, né? Mas pode aproveitar outros feriados, outros fins de semana, jogando board game a dar com pau. E utilizando nosso cupom de desconto, Joaquim, o Monarch 5, vocês recebem 5% de desconto em todo o site. Você pode comprar board game, você pode alugar board game, você pode comprar cartinha de Magic, ou se você quiser né, não jogar um board game, nem jogar Magic, você pode jogar um Commander, que eles têm vários produtos de Commander lá, porque Commander, ele é um meio termo, né? Ele é meio board game e ele é meio Magic.
3: Ah, eu achei que ia estar enquadrado como um board game.
0: Ah, é que depende, né? Depende muito. Se você joga com quatro pessoas, é um board game. Se você joga com seis pessoas, bom, você
1: tem muito tempo livre. <risos>
0: Onde o seu XP vale o dobro.
3: E agora, Joaquim, vamos para o Challenger do sábado. Vamos lá, Lucão, continuando a trend que emergiu na semana passada. Tivemos em primeiro lugar do sábado um hack dos Storm. Pessoal, tá com sangue no olho e muita garra na missão de provar que o Galvanic Relay precisa de um ban no nosso formato. E isso está levando o Storm a uma representação muito alta no nosso metagame. Quem joga liga tá vendo bastante também. E é isso, em primeiro lugar. Lugar foi o Rakdos explotado pelo Discover-N, a lista dele com três Cassig é Flame Breather no main e uma weather the Storm, que normalmente os decks usam só no site de tá usando de main também. Segundo lugar tivemos Monoblue ferries pilotado pelo Modern Monkey, né, como a gente falou semana passada e desde a semana anterior também. Acabou que o Experimental Synthesizer roubou o posto de carta do Kamigawa Neon Dynasty que mais causou impacto no pauper. e com isso o Mono Blue também tá com a representação mais baixa do que a gente esperaria, e a consequência disso é que... Que a lista ainda não está totalmente resolvida. As pessoas que têm feito o resultado com o deck, o deck tá bem forte, mas ainda não tá 100% resolvido, né? As pessoas ainda estão experimentando muitas coisas, né? Os slots não estão totalmente fechados. A lista do Modern Monkey que tá jogando com quatro cópias de Bind the Monster, para quem não lembra, é uma aurinha que jogou no side do deck por uns tempos, custa uma mana azul, uma aura, né, encantar a criatura. Quando essa carta entra no campo de batalha, você vira a criatura encantada e a criatura encantada causa dano a você igual ao seu poder. E a criatura encantada não desvira na etapa de desvirar do de seu controlador. Um amigo meu, Rafa Quadros, um abraço pra ele, é, batizou ela de espadas em virados, porque <risos> é a remoção que o azul tem, né? Custa 1 um mana <risos> e você vira a criatura. Lida com a criatura, mas ela continua no campo de batalha, né? Então para decks com Core Skyfisher, por exemplo, ela é um pouco mais frágil porque você pode simplesmente dar bounce, né? No bicho virado. O Affinity também tem muitas pelas de sacrifício pra dar draw, então o bicho virado que ficou inútil no campo de batalha acaba virando um sacrifício fácil, né? para essas cartas, enfim. Mas é a melhor coisa que o azul tem por um custo muito baixo, né? Um mana. E os ninjas, às vezes, só querem isso, né? Você vira o bicho porque você só vai precisar bater mais umas duas vezes a ideia da tempo play, né? No caso aqui do Modern Monkey, parece que foi tão forte que ele cortou total os snaps e Echoing Truths e tal. Tá sem nenhum bounce no deck nem no, no main, nem no side. E foi também com uma cópia do Mental of Tides no main deck, né? Que é aquela, aquele equipamento que toda vez que você compra a segunda carta do seu turno, você pode equipar ela em instantes em alguma criatura e dá mais um, mais dois. Então isso pode ser bastante útil, né, porque se você estiver conseguindo executar o plano do seu deck, você vai estar tá comprando a segunda carta por turno, todo turno, então você tá sempre remanejando a posição do seu manto, tornando seus ninjas mais difíceis de bloquear, né. Um deles fica 3-3, o outro fica 3-4, se estiverem equipados. Então mais uma, um slot experimental aí que o Modern Monkey tá tentando. Em terceiro lugar tivemos o Grixis Affint pilotado pelo Luffy do Chapéu de Palha, nosso querido Luffy. E mais uma vez ele dando trabalho pra gente, Lucão. Ele mesmo brincou no grupo do, do time falando que na semana passada a gente tava falando que a nova build padrão do Affinity era o Rápidos com... Hackdos com 10 cópias do Draw 2 lá, né? Do Dispute e o Bargain. Aí ele vem, volta a usar o azul, volta a usar ThoughtCast e faz a gente morder a nossa língua. Ah,
0: cara, os jovens de hoje, eles são muito irritantes, sabe?
3: Eles são muito rápidos. A gente tá muito velho pra alcançar. Isso
0: é falta de palmada no bunda. <risos> é
3: isso. Ele mesmo apelidou o deck essa build de 10 cast né? Que é uma homenagem, uma brincadeira com um deck que tá rolando no Legacy e no Modern que chama 8 cast que são decks baseados em muitos artefatos baratos que usam 4 cópias de ThoughtCast e 4 cópias de Thought Monitor, que é como se fosse um Drifter artefato, custa 7 qualquer e um azul, e é 2-2 voar, quando ele entra você dá dois drops. Ele é um ThoughtCast que tem um corpo 2-2 voar, né? E aí por isso o pessoal brinca chamando esse deck de 8-Cast, aí o Luffy tá chamando o Affinity Grixis dele de 10-Cast, porque ele tem 10 efeitos que compra duas cartas, né? 4 de Spielt, quatro 4 ThoughtCast e duas Barg. Basicamente ele devolveu o azul, com isso ele corta um Blood Fountain tem um Synthesizer, né, para poder acomodar os quatro podcasts É, cortou o burmag também. Mas é basicamente o Grixis que a gente estava tá acostumado de antes, com a diferença de que agora ele tem duas draws a mais. Em quarto lugar, tivemos o Burn, pilotado por Backoff, é uma build bem padrão, não tem nada de muito diferente, no main, absolutamente nada. No side, tem duas cópias de Gito Lava Runner e três cópias de Red Elemental Blast, que não é muito comum a gente ver. E em quinto lugar, tivemos o Boggles, pilotado por Dissonance, a build antiga, sem cachorrinho, ele tá usando o Silhana Ledge Walker Pilgrim E sem o cachorrinho E sem o Communion of Spirits né? a, a cartinha que olha as quatro do topo para procurar encantamento ou land E em sexto lugar Tivemos o Doggles Que é como o pessoal Tá apelidando o Boggles com o doguinho <risos> Essa aqui pilotada pelo Season Pyromancer E a versão com o cachorrinho Que usa né? o Communion of Spirits Que é a build que a gente tá, A build que tá se tornando a build padrão Em sétimo lugar Tivemos o Mono Black Control Pilotado por Hope of 130 A lista é Exatamente as 75 cartas que o Medvedev usou pela última vez que ele apareceu aqui num Top 8 de challenge, então é basicamente a mesma lista que ele ganhou o PTQ, não mudou quase nada, as 60 são as mesmas, no side tem uma diferencinha só, é, ele usa 4 Durez e 1 de stress, costumava usar 4 Distress e 1 Durez, mas é a mesma lista, você vê que o impacto daquela vitória no PTQ tá aí durando até hoje, né, influenciando bastante até hoje, essa lista acabou virando a lista padrão do Mono Black. E em oitavo lugar, fechando o nosso Top 8, tivemos um Hack dos Mad Ed a gente falou dessa lista, né? Que é pilotada pelo Ishizuka, foi um dos japoneses que trabalharam na lista original que influenciou o Beisso Inclusive, essa é a lista que a gente trouxe como lista da semana, umas duas semanas atrás, que foi a lista pilotada pelo Beisso que é a build que não usa as Lens Artefato e não usa Galvanic Blast. E aí no lugar tá usando mais montanhas, tá usando Dual Land Snow, né? Que é montanha e pântano. E aí com isso ele usa quatro Serum Blaze e duas Fire Blast no main deck.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, a Affinity, 13 decks, 22% do meta. Segundo lugar, Hack dos Storm, 10 decks, 17% do meta. E terceiro lugar, Boros Synthetizer, com 7 decks, 12% do
3: meta. E agora vamos para o Challenger do domingo. E falando no beiço, em primeiro lugar, do domingo, tivemos o beiço, o próprio beiço de Gea, pilotando o Grixis Affinity, a build do Luffy, né? A TenCast. Lufinity. Lufinity, exatamente.
0: Como ele apelidou o beiço, que apelidou o deck de Lufinity, ele colocou. Verdade. É. Você
3: vê o, o, o poder e a influência do Luffy sobre o Affinity, né? Tava todo mundo jogando de Raktos, aí o Luffy faz um top 8 de, de Grixis, e aí agora já tá todo mundo de Grixis. Ele realmente é o, o, o mestre do Affinity. Em segundo lugar, tivemos um Burn pilotado pelo Magicverse. Aliás, a lista é idêntica à lista do Backoff no sábado. Então, é exatamente às vezes 75 cartas, a mesmíssima coisa. Em terceiro lugar, tivemos um Rakdos Storm pilotado por bilster 47 a build dele com duas Chromatic Sphere e 4 Synthesizer, super quadrada build build, 14 lands e aí 4 de tudo, menos Chromatic Sphere que são duas Em quarto lugar, um Boros Synthesizer, aliás, o Boros Synthesizer deu uma bela sumida, né? Ele é um dos decks que estão mais sendo jogados, mas eu acho que é justamente o, o, a matchup dele muito ruim contra o Storm tá fazendo decks ter um, um resultado um pouquinho pior agora que o Storm tá em todo canto, né?
0: É engraçado, você fala assim, a match contra Storm e eu só consigo lembrar daquela época maldita em que Storm a Finch, of top decks. Parece que pouca coisa mudou. Pois é,
3: né? Pois é. Engraçado. Engraçado como os tempos mudam e ao mesmo tempo continuam os mesmos. Essa build aqui, pilotada pelo Nade, é a build que usa o Seeker of the Way e tá usando também três cópias de Wedging Invitation, que justamente, né, joga bem com o Seeker, porque com o lance do Synthesizer, você ficar voltando ali pra mão num turno, né, Com usando o Glint Hawk e Skyfisher, você acaba castando várias spells, mesmo que a spell seja várias vezes o Synthesizer, e faz o seu Seeker crescer bastante. Então ter um Ed Invitation na mesa para poder tornar ele imbloqueável pode ser, inclusive, uma forma de ganhar o jogo mais cedo. Né? Em quinto lugar tivemos o Stomp, pilotado pelo Je sui Nu, ou então Jesus Nu.
0: Jesus Nu? Não. não. <risos> o pessoal vai brigar com a gente. Eu acho que é francês, <risos> é francês. Je
3: Exatamente. Eu, eu não sou nada. Build padrão do, do Stomp, como a gente já falou antes, é né? o deck que some e quando reaparece, reaparece exatamente igual. Em sexto lugar tivemos o Mono Blue Ferris, pilotado de novo pelo Modern Monkey, né? E Como a gente falou, ele tá ainda averiguando a lista, tentando fechar os slots e mexeu mais um pouquinho. O que ele manteve igual foi o Bind the Monster, que tá aqui como única remoção, entre aspas, do deck. né? É uma forma mais definitiva de lidar com a criatura, porque é isso, exatamente as bounces, né? O Snap, por mais que seja eficiente em relação à mana, você lida com a criatura por um turno, né? No turno seguinte ela tá baixando de novo pra ficar na frente do seu ninja. Então o Bind the Monster tem seu mérito porque lida de uma vez por todas. Ainda acho um pouco estranho não ter nenhuma outra forma de, de se livrar de uma permanente, tipo, o Echo in Truth, ou o Snap, ou qualquer coisa no Side que seja, mas enfim, pelo visto aqui, tá dando certo. E aí agora, nessa build, ele foi com quatro cópias de Spell Pierce no main, ele foi também com uma cópia do Smoke Shroud, ele substituiu o Mental of Tides por Smoke Shroud, né, que é aquela aura, encantar a criatura, custa um qualquer um azul, a criatura encantada recebe mais um, mais um e tem voar, e quando um ninja entra no campo de batalha sob seu controle, você pode devolver essa carta do seu cemitério pro campo de batalha, encantando aquela criatura. Então é uma carta que comba com os ninjas, né? Porque se você encantar uma criatura que for voltada para a mão para pagar o custo do ninjutsu, automaticamente a aura vai cair no cemitério e aí, na mesma hora o ninja entra e a aura volta encantando o ninja, tornando ele voador. Pode ser bem útil, mas ao mesmo tempo eu entendo usar uma cópia só, porque é uma carta muito esquisita no início do jogo, né? Porque você não vai querer encantar nenhum bicho seu que não já seja um ninja, já que todos voam já naturalmente, então ela pode ficar bem esquisita na sua mão, se for mais de uma cópia, né? E o que tem de interessante Aqui é que também ele tá usando uma cópia de Anu no main deck, além das três cópias de Side que já viraram padrão nas builds atuais do Blue. Acho que, né, correspondendo a o Field, justamente, com o Synthesizer, Affinity, né, o Storm tem as Lotus Petal, Synthesizer, etc, e o próprio é, Makeshift Munitions, que é uma carta que seu Affinity resolve no G1, praticamente ganha o jogo, né, a não ser que você consiga colocar muita pressão na board. Em sétimo lugar, tivemos o Grixis Affinity, pilotado pelo Live One, a build do Luffy, ou seja, o Luffy né, o Tencast aí, pilotado pelo Livro One que é Leonan, que é também de Recife Assim como o nosso amigo Luffy E em oitavo lugar, fechando o nosso top 8 Tivemos um Burn pilotado por Backoff Que também pilotou o Burn no sábado A mesmíssima lista
0: E os top decks foram, em primeiro lugar Affinity, 14 decks, 22% Do meta, e em segundo lugar Hack dos Storm, 10 decks, 16% do meta. em terceiro lugar, Burn, Monofadas com 8 decks, 13% do meta cada. E agora vamos para a nossa listinha da semana. Estou decepcionado. Ué, por
3: quê? Não é possível.
0: Estou decepcionadíssimo. Porque eu falei essa semana que eu fiz um resultado, um resultado bom, um resultado inesperado. Achei que ia virar a listinha da semana. Porra nenhuma. Provando que só o Mol tem direito aqui a dar opinião, né? E... E eu, eu achando bem, que
3: você ia ficar feliz Que eu ia estar te agradando com essa lista
0: Sim e não, né, sim e não
3: Vai, vai, fala aí, fala aí A nossa lista da semana foi o Ningenity Pilotado pelo USP Dudes O Celso do Asa Branca Com a lista muito parecida com o que a gente compartilhou aqui Quando a gente falou do deck, lançou o desafio Do pessoal fazer 4-1 ou 5-0 E mandar pra gente, por coincidência ou não Eu acho que na verdade é porque é uma build Realmente eficiente pro deck Porque tem bastante humano, né É um Azorius Affinity, que usa Frog Bite usa Miniforce mas usa também Ornitopter né? para viabilizar os ninjas. Traben Spector, que é uma carta que faz muito sentido nesse deck, porque faz um humano e um artefato. E a gente tem off one Mind Thought -Cast. Aí sim, a gente tem o um nosso 8 propriamente dito, né? O que, que faltava para o um ninja gente de decolar? E, pelo visto, a resposta era mais quatro ninjas. Porque aqui ele tá usando, além dos quatro ninjas of the Deep Hours, quatro do ninja novo, né? O hacker, o Moon Circuit Hacker. Então, de resto, é uma lista muito parecida mesmo com a nossa. Usa 15 lands só, né? Uma ilha, duas planícies e as lindas que são das cores, né? A Ancient Day e Razor Tide Bridge. E fora isso, a lista é muito parecida com o que a gente tinha, né? Spring Leaf Drum pra ajudar com a mana e pra acelerar e Journey pra tirar da frente os bichos pra poder continuar batendo com os ninjas.
0: Eu só posso dar 10 pra essa lista. Eu só Pô. posso dar 10 pra esse deck. <risos> dez é de óbvio! 10 de 5! <risos> pra ser bem sincero, eu não lembrava se a gente dava 5 ou se a gente dava 10. <risos> Mas vai ganhar 10 porque, mano, é a combinação perfeita. É impressionante. Eu tava pensando nisso enquanto olhava a lista da semana, né? E o W é uma combinação muito forte na maioria dos formatos. E no Pauper, ela só não é mais forte porque não tem remoção boa. A melhor remoção, no caso, é Journey, né? Cara, olha só esse deck que maravilhoso, cara. Eu vou montar. Eu vou montar e eu vou levar pra loja, foda-se. É isso a minha vida agora. E, cara, o melhor de tudo, não tem muita coisa cara nesse deck, assim... Claro, cara, é, é relativo. A gente tem o um Ninja Novo, que ainda tá meio caro. A gente tem o um Ninja Antigo, que deve abaixar o preço por causa do Ninja Novo. E a gente tem Journey, que é caro. Tirando ah, isso... Ah,
3: Journey é caro, eu não sabia, é verdade.
0: É 10 conto. É por volta de 10 reais. Assim, você deve achar por 5, 6, assim, mas é uma carta relativamente cara, né? No side eu nem vou entrar muito a fundo, mas, cara, esse main deck é maravilhoso. Eu acho que eu tenho tudo pra montar ele. Eu vou montar ele. Ah, que deck delícia. O ninja também.
3: novo era o que faltava para o deck ter consistência, né? Ter redundância. Agora que você tem oito ninjas, você tem realmente um ninja.
0: E Joaquim, já que nós não vamos falar sobre Pauper e nem Magic nesse programa... Que tal tá uma listinha da semana dupla?
3: Olha só, nada mais justo, <risos> cara. Justamente, não vamos deixar passar a semana que você fez oh. bonito com o seu deck do coração. Oh. E vamos trazer ele aqui. Muito obrigado.
0: <risos> é, Joaquim, essa semana eu fui na lojinha e levei aquele que está estava, continuará a estar, não sei o tempo verbal, morto que é o Tron, para ser mais exato o Temur Tron, então o famigerado Temur Tron eu trouxe ele, eu levei ele a loja já que eu tava com uma vontade imensa de jogar, né, e você me ajudou com essa lista, a gente foi pensando né, a gente sempre conversou quero agradecer também o Mutano aí que me ajudou com, com algumas ideias, né, a gente começou a conversar e pensar em possíveis voltas pro deck
3: Sim, Lucão, achei muito bacana, isso é Fez um 301 não foi isso? Exatamente, 301 301, muito legal, cara. Pois é, a gente ficou nessa, né? Matutando como resolver a base de mana. E eu acho que foi, a gente foi muito numa linha que a gente tava discutindo no nosso grupo, que é. Já que a gente perdeu Bonders e Prisma, né? Que são as melhores formas de resolver mana de qualquer cor, a gente tem que focar nas cores primárias que a gente precisa pro deck rodar, né? E nesse caso aqui foi o G, basicamente, né? Simic, que é o, a base base mesmo. O que o que a gente precisa são. Formas
0: o... de evitar combate, comprar carne, a rodo e se der tempo, anular uma ou duas coisinhas.
3: Exatamente. É. Então é isso. Faz é uma momentânea na veia, né? já que a gente não tem mais o rinoceronte, a gente tá tirando o branco. Faz uma momentânea o crop rotation, que é essencial pra fechar o tronco. E aí com isso, um Ender Pulse of Moraz, as coisas que o verde traz, né, de, de colateral assim. E o vermelho, mais pra fechar jogo e pra ter alguma forma de interação, né uma, uma pequena forma de interação no main e principalmente no side, né, as anulações, o Red Blast, que é muito importante.
0: Exato. Ah, na verdade, o vermelho, como a gente conversou, né? Ele só tá aqui justamente por causa da Red Elemental Blast. Nenhum outro motivo, cara. E aí, já que vai ter, por que não se beneficiar usando Canionada, que é uma boa carta, contra Fadas, contra qualquer deckzinho de Bicho 2-2. Eu substituí aqui o Rolling Thunder por Tocha de Carvec, porque eu não tive coragem e acho que não é um momento bom ainda pra abusar de qualquer carta que use duas manas específicas, né? Assim, no side tem um dinrova, mas é um de rova do side, se precisar. Ele já é uma carta pesada, né? E a tocha de Karvek, no caso, como ela só exige de você uma vermelha, ela é bem melhor pra finalizar jogo, que eu consegui finalizar duas partidas
3: assim, cara. Queria te perguntar, né, porque a gente ficou matutando, né, testando quantidades e tal, mas você teve um input muito importante a respeito das anulações do deck, não foi? Você achou que era importante adicionar mais alguma coisa e não ficar só no Prohibit? É,
0: quando a gente começou a conversar as anulações que tinha era proib e Dispel. Só que essas duas cartas não oferecem vantagem nenhuma para um deck que parou de comprar tanta carta. Então você precisa do Condensende para você ter o Scry, né? Você ter essa vantagem de olhar o topo. E também usar o Exclude que pelo menos vai te comprar uma carta, né? Vai anular uma criatura que vai ser uma ameaça, vai ser um Gourmag, vai ser algum bicho é, importante como um monarca, né? Que, porra, acaba com o deck às vezes e vai comprar uma carta e te deixar na frente. Eu acho que essas duas anulações são mais viáveis no momento, apesar de que eu sinto falta, às vezes, de um dispel no main deck. Uma coisa que eu
3: acho que a gente não pode deixar de falar aqui são os artefatos, né? Que são justamente o que ajuda a resolver a mana do deck, que eu acho que é a parte mais importante de resolver bem para fazer o tron rodar. Que aqui, no caso, você foi com três lentes prismáticas, dois cinetes IZ e dois sinetes Sim, que ou seja, todos estão aí pra acelerar e ao mesmo tempo fixar a mana, né? Mas nenhum deles dá draw quando entra. O é, que, que você achou aí dessa suíte de artefatinhos?
0: Rapaz, eu achei muito atrapalhado. Como eu me atrapalho, com esses trequinhos, viu? Você tem que contar demais. An Se você tinha que fazer conta antes, ah, agora você tá na bosta legal. Rampa! Rampa, né? Rampa uma mana, duas... Uma mana, vai, porque você já tá pagando uma, né? E repondo ela e depois ganhando mais uma. Então rampa uma só. É boa. Eu acho que eu até teria um cinete simic a mais, que é muito importante você ter o verde, né? O vermelho só tá lá para duas cartas. E como você tá usando Cave of Temptation, duas cópias, você acaba tendo a disponibilidade de usar o vermelho depois, se precisar, e com três prismatic lentes também. Então, eu aumentaria, eu colocaria um cinete simic a mais. Mas, para ser bem sincero, cara, não dá para comparar, né? Não dá para falar assim, não resolveu o problema, né? segurando, entendeu? É como se tivesse um buraco num cano de água e você tivesse colocado um
3: band-aid. É, Lucão. eu ia perguntar pra você sobre as matchups, tipo, o que, que você sentiu mais dificuldade, mas eu acabei de me dar conta de que todas as matchs que você jogou, você ganhou, então... <risos> Não sei se tem muita Não,
0: coisa. eu splitei a última, que é a Sim, única é. que eu ia perder, cara.
3: É, mas é isso, é a única que você, que você não ganhou foi a splitada, então... É, mas
0: essa era a certeza que eu ia perder. Quer dizer, eu, eu vou falar um pouquinho. Primeiro eu joguei contra um G-Sky e eu só ganhei porque eu consegui um loop infinito, muralha, pulso. Só porque eu tava nisso, o cara tava batendo com bichos 4455. e eu só bloqueava e ficava dando recorrência, né? Então, chegou uma hora que eu soterrei ele de card advantage, aí depois joguei contra um affinity, cara. Eu ganhei na sorte, na verdade, não teve, acho que absolutamente nada de habilidade. Na primeira, mesma coisa, né? Eu tava ganhando muita vida, que foi o que me segurou, e na segunda ele veio com mana discípulo e ficou mana discípulo um bom tempo e quando chegou no quinto turno quinto, sexto turno, eu fiz um fangreen green e né, pus o último prego no caixão ali já na terceira partida foi um UB. ganhei as duas de tocha de karvek, né, sempre prestando atenção se ele tinha quatro manas em pé, porque ia ser o único jeito dele anular minha tocha mesmo no, no game 2 eu fiquei de olho, né, se ele tinha quatro ou três em pé, porque ele podia ter um blue e a última que eu teria certeza que eu ia perder era contra o Monoblue mas o cara quis explitar e pra mim foi ótimo então 3-0-1 muito bom
3: é, foi ótimo cara, parabéns fico feliz de ver que o deck roda o suficiente pra você né? ser competitivo num meta num field tão variado
0: calma, calma ele roda mas ele tem uma roda quadrada
3: <risos> ele roda tudo. É. <risos> né? é, mas tá chegando lá tá chegando lá
0: é, Joaquim acho que depois desses dois decks maravilhosos só nos resta uma coisa. Desbanir o prisma? É desbanir o prisma <risos> e soltar a vinheta.
2: You got no
0: Começar a
2: não falar de média. Eu vou, eu começo, eu começo. Vamos lá, posso, posso começar? Vai, começa aí então. Exatamente. Pois é, não foi o Lucão. Não foi o Lucão, sou eu aqui puxando. Depois vocês ouviram né, a parte dos reports de Magic, bastante Affinity. Vamos iniciar um quadro novo aqui no nosso Draw do Monarca, que é o Além do Magic. Qual é a ideia que nós tivemos? Como o Lucão já apresentou, nós já falamos de Magic há mais de 60 episódios aqui pra vocês. Esse quadro a gente vai sair um pouquinho da caixa e falar sobre uma realidade que existe, tá, família? Existe vida além do Magic. E após o
0: Magic também.
2: E após o Magic, do que, que a gente faz, o que, que a gente gosta. Começamos, né, esse quadro convidando uma das pessoas aqui, que é o nosso padrinho eterno aqui, nosso querido amigo Fernando Portelada, pra falar um pouquinho sobre a vida, hobbies, coisas que a gente faz. Premiere. É, o premier me pegou na abertura, tá? O Premiere me, me pegou. Já pensei logo na saudosa Emanuele, grande Emanuele, um Nossa, abraço não, aí calma. também. Nossa, não, calma,
0: a gente vai falar tudo menos Magic e pornografia, tá? Eu acho que a gente tem que traçar um limite, cara.
2: Perdão, o premier era o futebol, Nossa, né, que tá falando? Deus. Ah, não. entendi, era pra. Então a gente chamou o Portelada aqui pra gente falar um pouquinho mais da gente, né? nossa ideia é convidar outras pessoas em outros episódios desse quadro, até pra gente poder aproximar um pouquinho mais essas figuras da comunidade, falar um pouquinho da gente, o que a gente tá jogando, o que a gente tá fazendo. Mas essa é a nossa ideia, Lucão. Então muito obrigado aí pela oportunidade de abrir o episódio, tá? Fiquei muito lisonjeado. Depois de 60 episódios, a gente ter um local de voz é, é importante, tá? Disse
0: o Tagarela <risos>
2: É engraçado que a primeira
0: coisa que a gente tem que falar é não falar sobre mídia. Então, dito isso, eu queria começar puxando aqui sobre séries de televisão. Quer dizer, televisão nem existe mais, né? Eu acho que a gente pode começar falando que a TV está morta. Eu não lembro a última vez que eu assisti televisão e para falar a verdade, eu nem tenho televisão na minha casa, cara. Pra você ter noção, é só streamer hoje em dia. É,
2: a televisão que você tá dizendo é pacote de TV, assim, né? TV aberta ou TV paga, né?
0: Entendi. Isso, exatamente. Eu um não lembro. Um aparelho você tem, né? Você tem um aparelho. Não, né? não, não tenho.
2: Não tenho um aparelho. Eu não
0: tem o um aparelho de televisão também. É tudo no
2: computador. Caixa de som,
0: tá Aproveitando
2: aí, ó, temos um padrinho aqui do Draldo Monarca. Ajude o Lucão a comprar a sua primeira televisão aí pra casa, tá, galera? Temos aí vários pacotes aí do nosso padrinho. Inclusive, uma das metas é comprar a televisão do Lucão aí. Nada abaixo de 100 <risos> polegadas. Oh, meu Deus. <risos> pô, na parede. Não tem nem roupa pra ver essa televisão. Dá pra ver aqui do Maranhão, pô? Botelada, o que que você tá vendo aí de séries de televisão, filmes, né? Já que o Lucão falou que não existe mais, a televisão está morta, mas, pô, tu não vê, tu não vê o Domingão do Hulk? Cara,
1: faz facilmente mais de 10 anos, talvez uns 15, que eu também não assisto televisão. Assim, não tenho nenhuma assinatura de televisão. Eu tenho um aparelho de TV Chico. e assisto muita série, A gente assiste muito filme.
2: <risos> Editar podcast dá é dinheiro, tá, Lucão? Eu tô vendo.
1: Eu acho que eu tô editando errado. Né? <risos> e eu sempre gostei muito de, assim, todo o tempo livre que eu tenho eu consumo conteúdo. Tô lavando louça, tô ouvindo podcast. Tô almoçando, eu tava geralmente assistindo série. Depois que meu filho nasceu, esse do almoço pelo menos acabou. Então, eu, eu geralmente tinha as séries de meia hora que a gente assistia com e as séries longas que a gente assistia, tipo, era o prime time da, da casa. Ah, antes de dormir, vamos assistir a série tal. Então, a gente tava assistindo recentemente uma série de zumbis Netflix, série coreana. Vou lembrar é. o nome agora. Paulo Vaza dead. dead. É, eu tô ligado coisa. qualquer. É, começa boa, vai ficando ruim, tá? Ah, é é o Walking Dead isso? É, mas é quase igual, assim. É The <risos> Walking é de Dead coreano com adolescentes. É tipo isso. Euforia também, que acabou ontem, né? A gente tá gravando uma segunda, eu tô datando o podcast do Lucão aqui, ele vai meio cortar essa edição. <risos> ou não? Euforia acabou recentemente, a gente tava assistindo também, que é uma série interessante, cara. É legal, não é a melhor coisa do mundo, mas é, foi, foi interessante a jornada. Será que a gente devia ter colocado um aviso de spoilers antes de começar o programa?
2: A série que, que o Portrada comentou é All of us are dead. Se passa em uma escola e tudo começa quando experimentos científicos dá errado. Já tá errado fazer experimento científico em colégio, né? Com adolescência. Na minha época de ensino médio, pô, não tinha nem laboratório, né? Aí o negócio dá errado, vira um monte de subir sem água, sem comida. Parece ruim, porta-lado, Parece ruim. Sem
1: roteiro. Não parece. <risos> é, não, não é bom, mas também não é ruim. Tem umas coisas assim que incomodam muito, porque eles passam minor spoilers, né? Pequenos spoilers. Eles passam alguns dias lá, tipo, fugindo dos zumbis e tal. E passam vários dias sem comer nada. E aí eu fico meio puto, tipo, Cara, eu, eu passo 12 horas sem comer direito, eu tô passando mal. Tô com dor de cabeça, tô imprestável. Como é que esses caras tão correndo daí 4 dias sem, sem comer? Mas, Portelada, você tem que pensar
0: que eles passam 12 horas correndo de zumbi. É de boa. A gente passa 12 horas editando. É uma foda.
1: É pior, né? É pior, né? É, é, pior, é, né? é foda. Ah, Porque
0: nós somos os zumbis. Além de passar fome, nós somos os zumbis que ficam lá. Corta, recorta, cola. Sim. <risos> é,
2: eu recentemente terminei, na verdade foi hoje, eu terminei uma série, uma minissérie da Netflix também, chamada Race, é, sobre um corredor americano de NASCAR, o Bubba Wallace, e é uma série que eu recomendo muito, cara, muito mesmo, não só pra quem gosta de corrida, né, de esporte a motor, mas também que tá engajado nas questões raciais estadunidenses, né, esse piloto, o Bubba Wallace, ele é um piloto negro, na verdade ele é o único piloto negro da NASCAR, essa série é bem curtinha, tem seis episódios, que fala um pouco sobre a trajetória dele, sobre todos os embates pós George Floyd, 2020, 2021, todas as questões civis estadunidenses que voltaram muito ativa, né, enfim, não é bem um spoiler, né, mas tem uma situação que ele encontra uma corda de forca na garagem dele, em Taladega que é uma pista no, no Alabama, sul dos Estados Unidos, tem assim, todo o desenrolar, né e a questão da, da corda para a comunidade negra, ela é muito simbólica porque é como era, eles, eles eram enforcados né? nos anos 30, 40, 50 dos Estados Unidos então é uma série muito legal para quem gosta de, de corrida e para quem se interessa, né, por sociedade ver como, a, assim, nem sempre é fácil né a gente vê esses atletas de alto rendimento na NASCAR, ou em grandes competições Sonhos. você acha que o cara vive no mundo dos sonhos, né? Mas o cara tem demônios e tem depressão, né? É uma série bem reflexiva e curtinha, né? Seis temporadas... Seis episódios. Caralho,
0: curtinha, seis temporadas.
2: <risos> não, seis episódios só. E vale muito a pena. Eu terminei ela hoje, cara, e tô tentando pegar coragem pra assistir Euforia, mas não engajei na, na série. Sabe o que é foda? Eu tenho
0: um problema muito grave com assistir séries da atualidade. Eu não consigo, eu não tenho capacidade mental, física e espiritual pra assistir coisas da moda. Não, mas é só psicológica
2: não mesmo, né? Não, não espiritual, nem nada, é psicológico isso. Eu não sabe, sei, né?
0: cara, eu não sei, pode ser, pode ser. É sério, tirando Star Wars, que é uma coisa que eu respiro diariamente também, eu não consigo ver uma série que tenha saído assim, tá todo mundo, meu Deus, Senhor dos Anéis vai sair, eu fico, tipo, ah, legal, quando der tempo eu assisto. Senhor dos Anéis, cara. Eu, não, eu sei, mas assim, é muito diferente, eu não fico, nossa, eu preciso assistir, eu preciso assinar pra ver Senhor dos Anéis. Não, quando terminar a série, eu vou assistir, tipo, The Witcher, tá ligado? The Witcher, tá bom, assisti, legal, bacana. Não fiquei ao eufórico, entendeu? Eu só fico assim com Star Wars e tal. Pra você ter noção. Sabe qual série eu tô assistindo? Ou melhor, reassistindo? House. Eu tô reassistindo House, cara. Pra você ter noção. Como eu não consigo ver séries da atualidade.
2: Agora é duro, né? Porta, Dani tá comparando The Witcher, que é uma série legal pra caramba, com um fucking Senhor dos Anéis, cara. Não tem como, pô. Cara, pra mim, é uma série bíblica, praticamente. Entendeu? Me falaram que vai ter uma série bíblica. Que pra mim, Senhor dos Anéis é religião, cara. Como eu tô, eu tô empolgadíssimo pra ver. Vai ser ruim? Provavelmente, mas eu vou estar lá assistindo Nossa. Não. Por que, que vai ser ruim? Tá bonito. É, é mas não é só beleza, assim. <risos> não. Tipo, tudo que,
1: que a galera que tem um fandom muito forte, que já é muito consolidado, sempre sofre adaptação pra outras mídias. Por exemplo, The Witcher. Quando eu joguei o The Witcher 3, eu fiquei, tipo, muito pilhado em The Witcher. Eu li os livros, eu comprei um quadril. É, é, é os livros são publicados. Eles, <risos> eles melhoram, eles melhoram, eles melhoram. Acho que a partir do terceiro livro fica bem, bem mais fácil de ler. Aí, se for pra se ler a partir do terceiro livro, eu leio O Senhor dos Anéis. É, eu, eu eu entendo, eu entendo. Os três primeiros capítulos são três livros, aí é mais fácil. Sim, eu, eu entendo que é uma barreira de entrada muito, muito complicada, mas eu tava muito motivado pela pilhação do Witcher, e quando chegou a série, eu gostei muito, na primeira temporada, porque quase que emendou, joguei, li, 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 li série. E aí, na segunda temporada, já tinha passado um ano, dois, eu assisti com outros olhos, assisti um o olho, olhar da empolgação, e eu fiquei meio triste, porque muita coisa diferente dos livros, muita coisa diferente dos jogos, não bateu. Eu assisti meio triste. E Senhor dos Anéis tava Talvez seja a mesma
0: coisa. Eu só
2: gostei mesmo da primeira temporada, cara. E a Yennefer é linda, então, pra mim, eu viria aquela mulher em looping fazendo qualquer coisa. Fazendo numa alhação, eu assistiria, pô.
0: Mas é engraçado, eu também assisti a primeira temporada mais empolgado, <risos> pra você ter noção, eu não me empolgo, mas assisti mais empolgado. E a segunda não me surpreendeu muito, na verdade. Eu acho que só o último episódio, que é mais legal, alguma coisa assim. Mas eu também assisti meio que. Ah. É, interessante e engraçado, porque tem mais aventura e ação na segunda temporada do que na primeira, né? Na primeira é muito explicar personagem, quem é quem. Aí tem aquele vai e volta de, de memória, de é futuro, é passado, não sei o quê. Sei lá, foi mais interessante. Vamos ver o que acontece aí na terceira temporada. Eu espero que seja melhor, pra falar a verdade. É
2: aquilo, é, é o problema todo de, de você fazer um spin-off de série de Senhor dos Anéis. É porque foi o que o Portelada falou, né? Assim, nós, fãs de Senhor dos Anéis, somos dogmáticos malucos, entendeu? Entendeu?
0: Não que nem de Star Wars.
2: Cara, não é? E é igual, é, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar a diferença. O fã do Senhor dos Anéis, ele acha, talvez eu esteja ofendendo uma grande quantidade de pessoas, mas ele acha que ele é super culto. Porque o Senhor dos Anéis é um livro sobre filologia de Segunda e, Guerra Tolkien, Boqueal, né? Ou... Que escreveu okay. na primeira, Lucão. Escreveu nas trincheiras o Roberts e tal. Então, assim, quando o cara faz a leitura, aí quando ele lê o Silmarillion, pô, termina o Silmarillion. Tu, tu se sente assim uma pessoa fora do comum, cara. É melhor do que ele é Aristóteles, pô. Tem um garbo e elegância muito. Muito maior do que Star Wars, não querendo desmerecer ficção científica que eu amo também. Cara, quando saiu o Hobbit, não sei se o supporter vai lembrar, pô, eu tava super hypado também. Eu falei, caralho, meu irmão Hobbit, mesma irmã, coisa linda. Eu né? também pô, tava, isso? cara. Eu tinha acabado de ler o Hobbit. Foi horroroso, tá ligado? Não, não, não.
0: Pera, o primeiro Hobbit é bom. O primeiro Hobbit é bom, cara. É, mas eu não, queria é tudo,
2: Lucão. Eu quero tudo. Não quero, eu quero só. Aí começou a ter um, uns Hobbit bonitos, uns, uns anão bonitinho, entendeu? Aí apareceu a Super Kate do Lost, entendeu? Eu fiquei mal, óbvio. Eu acho bom. que
0: numa visão. Geral, o Hobbit, ele é legal. O primeiro Hobbit. Os outros dois perderam a mão, perderam a cabeça, os braços e as orelhas de elfo. É, foi foda. Mas é igual Star Wars, a nova trilogia, cara. O primeiro é bem legal, te atrai, você, caralho, eu quero conhecer mais, mais. E aí vai afundando, afundando, afundando. E essa é a hora
1: eu vou jogar minha carteirinha de nerd no lixo. Olha, eu tenho provas que eu tava aqui, o Lucão. Pode me excluir na edição <risos> do programa inteiro depois que eu vou falar, mas eu tenho provas que eu tava aqui. Eu não sou fã nem de Star Wars, nem de São de Legal, foi bacana, a gente vai chamar outra pessoa... <risos>
2: E é
0: agora que a gente Aí, puxa a vinheta é, e muda de assunto. É, né?
2: É, política. Vamos falar sobre política agora. Temos mais leve. É, menos com é menos agressivo.
0: Caraca, é impressionante.
2: O que, portelada? O que, que houve, cara? Quer conversar? Cara, vamos falar. Conversa
1: com a gente. Senta
0: aqui no meu banta.
1: É uma coisa que, que, que simplesmente não bateu. É, talvez o momento de vida que eu acompanhei as séries, ou, ou os filmes, quando tratando de Star Wars, não tenham contribuído pro meu apreço. Eu sei que o primeiro Star Wars que eu assisti na minha vida, primeiro episódio da trilogia nova da trilogia no ah, meio, tá. já. É as prequels. É, das prequels. Você assistiu Ameaça
0: não, um Fantasma.
2: Guerra dos Clones.
0: Não. Ameaça Fantasma, Guerra dos Clones, né? É, Ameaça Fantasma, Guerra dos Clones. É, Retorno... essa mesmo. A Vingança dos Cifs, É Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi e por aí vai, porque eu não vou
1: nem fudendo citar os novos. Pois é, e aí, eu assisti esse filme aqui, aqui convenhamos que ele não é a melhor coisa do mundo. Então, tipo, nunca foi aquela coisa para eu assisti e fiquei, é, beleza. Eu assisti, eu devia ter uns 12 anos. Caraca! É, entrega a não, idade por aqui. por isso, né? é. Tipo, uma criança de 12 anos de idade era pra ficar
0: gamadona em Star Wars, né? Mas tudo bem. Era outra época. Era em 99? É de 90? Novin...
1: Não, não, é 99.
2: Não, mais de 2000, não é? O... Mas a Fantasma é final de, dos anos 90. 99.
1: É de 99, cara. Pois é. E quando eu assisti os filmes seus do Senhor dos Anéis, a primeiros, os primeiros, gostei bastante. Não gostei o um nível, nossa, vou tatuar na minha testa. Mas eu gostei bastante. Na época, não tinha... Eu, pelo menos, não tinha acesso à internet pra baixar o filme e reassistir. Não tinha grana pra DVD. Então, eu assisti no cinema e a vida seguiu. Nunca mais reassisti. Como Conversava, ah, muito legal, não sei o que e tal. É, eu acho que eu não tinha nem na época teve pra assinatura, cara. Então, passou. Não tive mais contato com ele. Quando, é, eventualmente, alguns anos depois, eu comprei o livro. Só que a besteira que eu fiz, comprei aquele que é um três edições juntas, que é um tijolão. E na época eu tava na faculdade já, então eu pegava muito ônibus. Eu não conseguia ler ele no ônibus. Era muito desconfortável. Aí eu larguei de mão também. Acabou, foi passando a vida e, sei lá, nunca foi uma coisa que, que virou parte da, da minha vivência. Eu, os hobbits eu, eu só achei ruim mesmo, saca? Eu assisti que nem eu tivesse estivesse tomando remédio. Eu só, bora acabar com isso. Se tá todo mundo se vacinando, por que, que eu
0: também não vou, né? É a mesma ideia do, do Hobbit. Olha que engraçado, só uma curiosidade: eu pesquisei aqui no Google sobre Ameaça Fantasma e uma das perguntas é por que Ameaça Fantasma é um filme ruim? <risos>
2: Esse final dos anos 90, assim, e começo do 2000, teve Matrix, né, cara? E Matrix também foi um baita divisor de águas aí do cinema. É porque eu, eu lembro com muito carinho, assim, de, de juntar a rapaziada que eu jogava RPG pra assistir Senhor dos Anéis, e aí depois Matrix, e todo mundo, sabe, aquela nerdaiada toda junto. Ainda em uma época que a gente não tinha cadeira marcada, então você ficava no cinema. Eu assisti duas vezes seguida Matrix, tá ligado? Eu assisti duas sessões diretas, porque eu fiquei lá, entendeu? Eu não saí. Era um tempo de filmes muito impactantes, né, cara? Mas... Eu acho que toda vez que você faz spin-offs de coisas muito consagradas, assim, você corre o risco de fazer uma grande cagada, né? Tipo Matrix 4, por exemplo, que é um filme bem ruim, né, cara? Bem, bem ruim. Eu não nele. tive coragem
0: de assistir, cara.
2: É, De botaram na, na Gabo mais, né? Eu assisti só porque tava lá, entendeu? De graça,
0: né? Porque eu não assisto nem ferrando. Nem ferrando. É,
2: eu ainda não assisti também. É, não assisti, Falaram assisti, tão mal cara. que... Mas assim, não dá pra ver o um
0: que é meio ruim logo no trailer, tá ligado? Não
2: é meio ruim não, Lucão. É horroroso. Agora, eu tava pensando aqui, senhores, né? Já que nós estamos falando sobre outras atividades além do já descobri que o portelado é um herege, né? É um pagão. Cara, falando em herege e pagão, você já leu
0: esse livro? O Herege, do Bernard Cornwell.
1: Não, não. Não li, cara. Do Cornwell eu li todos os as Crônicas Saxônicas. Puta, que é muito bom, velho, é muito bom. Sim. Porra, deixa eu
2: mostrar pra vocês. Aí, ó. Só. Caraca!
1: Wirbifur Arden, não
0: é?
2: É, Arden, o de É, exatamente. Isso.
0: Exato. Nossa, é muito é bom.
2: Pronto, vamos falar sobre isso. <risos> crônicas Saxônicas.
0: É impressionante como a série que foi intitulada The Last Kingdom, certo? O Último Reino, que é o primeiro livro da série, certo. é muito ruim. É muito ruim. Tudo na série é ruim pra mim. Mas o livro, cara, ele te passa aquela sensação impressionante de você estar... Tá, pô, dentro da batalha, ele aprofunda tanto o nosso herói... Ultrad, filho de Ultrad. Isso, Uthred. Uthred. É verdade, é verdade. Cara, e aprofunda tanto, e ele passa por tanta coisa, e tanta coisa, tão legal, quer dizer, legal pra quem tá lendo, tá? Não,
1: não legal pra ele. Cara, eu assisti a série antes de ler o livro, eu lembro que eu tava com o um carro no mecânico esse dia, e eu tava mexendo na Netflix no celular, enquanto o cara tava lá mexendo no carro. E eu olhei essa série, Last eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a assistir do mecânico, assisti uns dois episódios lá do mecânico, quando ele tava ah. mexendo no carro. Cheguei em casa e acabei no mesmo dia. Fiquei muito paranoico, assim, porque eu sou Viking bait, sabe? Eu, tava, eu gostava muito da série, gosto muito da temática. Tava na vibe The Witcher ainda. Eu pesquisei descobri que era baseado numa série de livros. E comecei a ler, já tinha saído vários. Eu acho que dos 13, já tinham saído uns hum, 10... Acho que foi uns 10. Acho que ia sair o décimo. Então, eu emendei, cara. Assim, em um ano eu li, tipo, os todos. Fui lendo, fui lendo, fui lendo. Eles são curtinhos também, né? Tipo, 350 páginas, é
0: por
2: aí. Na verdade, Arnold, oh, ele tem uma característica que é muito fantástica, né? Porque ele é um escritor de romance, pode dizer assim, barra fantasia, mas um romance. Romances históricos, né? Porque ele se baseia historicamente em fatos, em eventos, e aí depois ele cria a, a narrativa em cima dele. Por exemplo, antes da, das Crônicas Saxônicas, ele tem uma série de livros, né, que é... Crônica de ar Não, não, é antes dessa, na verdade, que se passa nas guerras napoleônicas, que é o Sharp. As de Sharp. Cara, é fã Fantástico, de Sharp, cara é muito muito legal, cara. E aí depois vem as crônicas de Arthur,
0: né? Que também é muito legal. Ótimo. Não, peraí. aí, não é legal ótimo. É a versão verdadeira sobre o Rei Arthur. Não, cara, Derfel Cadar é muito foda. Calma. Oh,
1: olha, não consegui ler, porque lá vai, caralho, eu vou perder Nossa. amigos hoje. <risos> Ai, <risos> porque Deus. é o seguinte, eu tava eu tava vendo lá, ultra de ultra de ultra de ultra de ultra de, aí eu peguei e fui ler, acabou todos os que tinha disponíveis das Crônicas Sexônicas, e eu fui ler as Crônicas de Arthur, e no primeiro livro eu fiquei assim, The é um bundão. O um. já tinha matado todo mundo. Mas é outra pegada. Como assim? Para né? de ficar rezando. Cara, eu, eu admito que a culpa pode ter sido minha, provavelmente foi, que eu queria o e me entregar um Defel. É tipo você vai comer um burro e te dar uma cachorro quente. Os dois são bons, mas eu tava com outra coisa na cabeça. Não, cara, assim, eu não porque sei qual é, é o meu favorito, né, porque o Crônicas de Arthur, né, é
0: muito bom em explorar essa parte de contar fatos Históricos com um personagem que não existe de um mito. Eu acho isso muito legal, porque, como o Gonzalez falou, né? Ele mescla a verdade com a fantasia. Porque ele tem um rei Arthur, entre aspas, e ele fala sobre a criação. Não, não é a criação, não é? Como é que. É a criação da Inglaterra? Não, né?
2: É, na verdade, ele passa para aquele período da, da Britânia, né? Pós, isso. Após a romana, né? A Britânia tem esse momento como de. Mas é bom
0: ter um historiador para não falar bosta aqui.
2: É, tem esse momento de. De, de emancipação, né? De conquista ali dos anglo-saxões. São os povos que vão ocupar a Bretanha em si, né, os bretões e os anglo-saxões. Então, um, é, ele pega um pouco da, da, desse mito arturiano, que a gente chama de mito porque né, existem algumas divergências históricas, ao mesmo tempo ele faz o enredo. Eu li uma vez que o Cornwell disse, né, na verdade, que esses são os livros preferidos dele, de todos que ele escreveu. As Crônicas de Arthur são os três pre livros preferidos dele, né? É, cara, é, é, eu acho eu que... é apaixonado é, é, um, é não, não tem como, não tem como realmente Bernard Cornwell, pra, pro nerd que gosta de história, que, que gosta de fantasia assim, ele... Tudo bem, você é exagerado mas pra mim ele é o um novo Tolkien, cara assim, Tolkien da nova geração, tá ligado? Eu sou o Tolkien da nova geração! <risos> <risos> assim, porque o impacto cultural que ele teve Nossa, né, gigante. é fantástico, assim. E falando em livros, né? Continuando um pouco em livros, né, cara? Eu acho que a literatura é fundamental para todo mundo que, que gosta de desenvolver imaginação, né? Enfim, nós jogamos RPG. para mim, a literatura sempre teve muito presente, né? Eu tava discutindo uma vez com um colega sobre a importância por exemplo, do Harry Potter, né? A J.K. Rowling. Muita gente que é fã do Senhor dos Anéis também, ultra radical odeia a J.K. Rowling. Não sei porquê, cara, né? Porque ela, talvez ela seja bem... E tenha feito uma série maravilhosa de livros. Né? Eu odeio ela porque ela é uma transfóbica do caralho. Falei. É, é, não, Ou calma, porque aí, é,
0: é, ela pode ter é, copiado mas... muita coisa, né, do nosso querido JJ.
2: Pô, Telada, eu, eu vou te ser sincero que nessa conversa que eu tava, meu amigo com certeza, eu não tava atacando ela por causa disso, porque isso aí realmente é digno de, <risos> de crítica. Foi o o Lucão falou, assim: a, a, as pessoas dizem que a J.K. Rowling copiou muito, né, do, das, das crônicas de Nárnia, copiou. De... Mas, cara, ela já afirmou isso, né? Posso
0: ser bem eu, sincero? Eu, eu, inglesa, eu vou ser né? bem sincero. Não só isso, cara.
2: Não Nada se cria,
0: tudo se copia, entendeu? Você adapta. Assim, eu não vou tirar o mérito e falar que, ah, os livros e os filmes de Harry Potter são uma bosta porque são uma cópia. Não, eles têm o seu mérito. Eles fizeram uma geração. Eles são muito legais. Não tem como não comparar o Dementador contra os Nazgûl, tá ligado? Você percebe descaradamente muitas coisas, assim, na caruda, tá ligado? Mas cada um tem o seu mérito. O Senhor dos Anéis é a melhor. É, eu
2: acho que a importância, a importância do Harry Potter é assim, é, ela só vai poder ser mensurada de fato, daqui a uns 50, 100 anos assim Porque acho que é o tempo necessário Para a sociedade digerir uma obra Impacto cultural, na verdade, né E tudo que ele desenvolve a partir disso, né Eu fui alfabetizado com o Gibi, né, cara É uma, é uma paixão minha, desde criança Eu fui alfabetizado com Homem-Aranha e Turma da Mônica Maurício de Souza, com as suas historinhas Ali do Cebolinha, Mônica e companhia Fizeram parte da minha educação Cada
0: um tem a J.K. Rowling E o J.J. que merece, né
2: É, mas entende, assim, cara, hoje a gente consegue Ver que, cara, a importância cultural da, do Gibi, da Turma da Mônica. Talvez daqui a uns 50 anos, 100 anos a gente vai ver que a J.K., enfim, tirando esse lado dela, a obra, bem questionável, a obra, a, a obra em si é, ela é muito impactante, né, cara? Portelada, fora Bernard Cornwell e a sua família aí do ultra filho de ultra neto de Ultra. o que, que você recomendaria aí pros nossos telespecto ouvintes aí sobre literatura, livros e afins? Antes, antes,
0: rapidão, rapidão, só da última cartada de Bernard Cornwell, antes do Portelada responder, porque eu preciso mencionar o livro do Arqueiro, cara As Crônicas do Graal né? é uma trilogia sensacional exato, cara As Crônicas do Graal é muito bom, cara são três livros que contam a história do Arqueiro do Thomas não lembro o nome é Thomas alguma coisa que é o Arqueiro o Andarilho e o Herege mano é muito maravilhoso. Toda essa parte de... É meio Robin Hood, né? É muito legal essa... essa história. Super recomendo. Eu comecei a ler, mas também não acabei por algum motivo. Mas com a recomendação, tá dando vontade de voltar. É impressionante. A gente vai sair aqui brigado com o Portelada. A gente fala, ele fala, não li. A gente fala, não vi, não gosto. Ah, é... Foda.
1: Não, tá. Eu vou falar então sobre... O Gonzalez perguntou sobre indicação literária. Eu vou falar sobre o homem que me salvou duas vezes. Eu tenho uns períodos na minha vida de frenesi literária, que eu, tipo, leio 20 livros assim, em dois meses. E tô lendo tudo, tô almoçando, tô lendo, tô três horas da manhã, tô lendo, e aí seca literária. Ressaca é de livro, não consigo ler, pego livro e não gosto. Duas vezes o mesmo autor me tirou dessa fossa e me jogou pra cima, que é o Brandon Sanderson. É um escritor de fantasia, ele tem o Cosverso, Cosmere, cosmir, que eles chamam em inglês. Eu li a maioria dos livros em inglês, eu, eu tô dando uma cartada de autor, mas eu não sei como é que é em português mesmo. Ele fez... A primeira vez que eu tava na ressaca literária, ele me tirou, foi com Coração de Aço. É um livro excelente, que, tipo, a maioria das pessoas ganha os poderes no mundo, só que quando todo mundo ganha poder, a maioria das pessoas estão vilões. Então, tipo, o mundo é dominado por super vilões e conta a história nessa galera que não tem poderes e estão tentando fazer essa revolução. É uma trilogia e é sensacional. É meio fantasia, meio jovem adulto, young adult. É,
2: ele que fez a roda do tempo, né? Agora que eu tô dando uma pesquisada aqui também, né? O Mistborn, né? Que gente... Ele con contribuiu. Ele fez
1: o Mistborn, a trilogia Mistborn antiga e tem a... ele fez a nova era também. E a segunda vez que ele me salvou, eu tinha lido tudo que ele tinha soltado na época basicamente, tava já nessa ressaca literária e eu ganhei de amigo invisível no meu emprego antigo, o Skyward o um livro dele que é sobre meio ficção científica, e isso foi 2019, pra, foi 2020 para 2021 e eu li o um livro físico pela primeira vez em anos, lendo no, no leitor de e-books, adorei cara também entrei de cabeça procurei a continuação e fui, passei mais um ano lendo bastante, e assim, a leitura dele, é ele é muito competente então ele não vai dar uma de Martin, nem de Hotfuss e te deixar esperando a continuação dos livros, ele vai escrever, ele escreve mesmo, ele senta a bunda e trabalha. O menor do Cornwall também faz a gente esperar. 13 livros Sim. voltando pra ele, né? Ah, mas eles, é um por ano, cara. Ele porra, também, um ano é, porra, o também. mais um livros. por ano com 300 páginas. A gente espera um por ano com 500, né? Não, tá ótimo. É melhor do que esperar 10 anos e não ter nenhum. Um abraço aí
2: pro JJRRR, Ô, Mat. Pois
1: é, o cara, além de entregar os livros, a leitura dele é bem tranquila. É, a gente falou mais cedo dos livros The Witcher, que são uma leitura difícil, que é, é, é maçã mesmo, e o Senhor dos Anéis, que a gente vamos admitir aqui que também é difícil. Cara, você tem que ter muita força de vontade pra passar da festa do Bilbo. Isso é dito por todo
0: mundo <risos> que lê o livro, tá ligado? Depois fala que flui, mas é eu...
2: Não, flui não, filho, flui não. não. Depois não, que você então... para lá nas no... partes que você tem que amar. Então, eu não, eu não gosto
0: de, de enrolação, sabe? Eu também não gosto de... Ah, vamos direto ao assunto, mas... Eu gosto que seja construído com relevância, que seja importante as coisas.
2: Tem alguma indicação, Lucão? Porque aí eu vou mandar uma indicação aqui de leitura
0: Cara, eu indico todos os livros do Eu foda-se, é isso aí. Ah, não, eu tenho uma super indicação, que esse foi o primeiro livro que me motivou a começar a ler. Eu detestava ler, eu era aquele adolescente que, tipo, ler é para idiotas. Esse foi o primeiro livro que eu peguei e tive vontade de ler e continuar lendo e ir atrás e tudo mais, que foi As Crônicas de Ruff Gunner, que é um livro que foi lançado pelo Jovem Nerd, né? Pra quem não conhece, nós amamos o Jovem Nerd, de certa forma, cada um no seu grau. Mas foi um livro que foi muito importante pra mim. Eu até tenho a tatuagem Que o herói tem nas costas Eu tenho no peito Doeu pra um caralho Fazer essa merda <risos> mas vale, valeu super a pena, os livros são muito bons, é assim, também young adult, super fácil de ler, super gostoso e uma história incrível, incrível. Leonel Caldo, ela... É, isso que eu ia falar, né? A gente podia falar aqui só de editores brasileiros, ia dar uma lista, tipo Dudu Spor, Eduardo Spor também, Puta é, Então, que é,
2: eu ia falar dele, ah, a minha super indicação, né, ninguém mais, ninguém menos, do que o Senhor, Sir, se a gente vivesse numa, <risos> numa monarquia, chamava de Sir Eduardo Spor, porque além de ser um baita escritor, Cara, muito diferenciado. É uma figura fofíssima. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de interagir com ele aqui no Rio de Janeiro, de ir no lançamento de livro, autografar. Eu sou do Louco pelos porversos.
0: Gonza, então eu vou mandar pra você uns livros, porque eu tenho tudo que ele já lançou, cara. Eu também tenho, pô. eu também tenho. Eu sou maluco. Você tem o um livro do RPG? Você tem o um de RPG?
2: Não, do RPG hum. não tem. Eu e, opa, tenho. Mandar. Quem será pode que é mandar. mais
0: fã? Não, eu vou mandar pra você mandar ele autografar, não pra você, cara.
2: Ah, entendi. Não vai voltar nunca mais aí pra São Paulo. Então, assim, o Eduardo Spor é um cara que é, é muito diferenciado, né? Ele começou a escrever em 2010 A Batalha do Apocalipse, né? Que é um livro, assim, não deixa nada a desejar a, a livros de fantasia gringos, né? Às vezes a gente ainda encara essa, essa barreira cultural, né? A síndrome do vira-lata. Pô, o J.K. Rowling é muito foda, o Tolkien é muito foda, mas, cara, você vê os livros. Livros nacionais, Léo Caldela, o do Eduardo. Depois você fala, ah, é nacional, cara. O Batalha do Apocalipse é fantástico. Ele vem, né, com os Filhos do Éden, Entendedor né? Que, que são, é, que são os três, né? Anjos da Morte, Paraíso Perdido. Não, na verdade, são quatro, não é? Não, são três e ele faz um, um. Depois, o universo expandido lá, que ele lança umas coisinhas extras, que também é bem legal. Eu tô olhando aqui pra ele, aqui na. na, na eu tô olhando aqui pra cima, que eu tô olhando na, na estante. E por último, que é, de fato, a minha recomendação pra este podcast: Rapidinho,
0: é... Filhos do Éden. É o nome da trilogia, aí cada um tem, tem um nome, né? Herdeiro de Atlântida, aí por aí vai, isso.
2: Anjo da Morte, Paraíso Perdido. Mas o que eu queria indicar pra vocês, né, hoje, nesse episódio, é o Santo Guerreiro, Roma Invicta, cara. Esse livro, a gente tá falando sobre Bernard Cornwell. o Cornwell ele é uma inspiração do Edward Spore, já falei isso várias vezes em todos os podcasts, né, que ele também é um leitor é, ávido e assíduo do Cornão, da massa. Agora, esse livro, ele se passa na Roma, período romano, e trata histórias... História, né? Do mito barra fatos históricos de São Jorge, né? Do Santo Católico de São Jorge. Cara, esse livro é fenomenal, cara. na Parte histórica, o trabalho que o Eduardo Spor teve de investigação, né? Ele é um jornalista, não é um historiador, mas foi atrás das fontes, ele foi aos lugares pesquisar, pra fazer os relatos. Cara, eu tenho uma, uma cópia autografada também, coisa linda, é? Eu sou muito fã do Eduardo Spor cara, e recomendo demais que vocês deem a chance, né?, de ir atrás dos livros dele, porque é uma literatura de fantasia de qualidade e pô, totalmente BR, cara, sim, isso aí é, deixa muito orgulhoso
3: mesmo. Can I gonna a...
0: Queria puxar aqui sobre videogames, não é possível que o Portelada não goste de videogames. Se começar com isso, eu vou ficar bravo. É
2: gente gravando usando câmera, né? E quando o Lucão falou, o Portelada fez uma cara assim, o vai vai falar odeio Super Nintendo, odeio BH Drive. Cara,
0: eu não sei o que puxar, vai. eu não sei o que conversar com o Portelada.
1: Vamos falar sobre
2: Premiere. Não, não, o
0: videogame
1: o é foda. É foda. Eu, eu jogo videogame pra caralho até hoje, mas eu tenho raiva da Nintendo. Falei, não, tu, é isso tu que, que tu nem falou. Nem peraí,
2: por quê? Nintendo
3: nintendista, nintendista
2: ah. maluco. Tu te
1: lembra uma propaganda do Super Nintendo? Tu tem a minha idade, né, Gonzales? Tu tinha uma propaganda do Super Nintendo que falava assim, é Nintendo ou nada? É Nintendo ou nada, sim. Eu tive o Super Nintendo. Era Nintendo ou nada. Tinha todos os jogos. Então, na época, você jogava os jogos da Nintendo e jogava os jogos hardcore que tinha na época. Aquilo Killer Instinct, Mortal Kombat, o que tinha Chrono Trigger, o que tinha pra sair, saía. E aí, a gente foi crescendo e a Nintendo continuou sendo aquele teu amigo que só quer brincar de umas coisas assim, e tu não tá mais tão animado. Então, tipo, pô, eu queria, eu queria me reunir com esse meu amigo de vez em quando. Bom, Vamos jogar um Zelda, vamos, vamos ver o que, que tá acontecendo lá com o Mario. Você já encontrou a Pit, né? É só Nintendo, né? Tipo, ou é isso ou não é nada. Hoje é o Nintendo nada é de outra forma. Eu acho que essa frase teve, tem outro sentido hoje. Ou você vai jogar os exclusivos da Nintendo, ou você não vai jogar muita coisa, não. Vai jogar um Skyrim aí que lançou em 2011, o seu Nintendo Switch. Pois é,
2: cara. Assim, é porque minha relação com a Nintendo, ela, ela começou tardia. Né? Ela começou no Nintendo 64. E, na época, a gente tava muito ruim de grana e o Nintendo era um videogame relativamente caro, né? Então, eu não tive Super Nintendo, eu tive, na, na época que tava rolando, já tinha o Super Nintendo, eu, eu tive o Master System, né? Que era Tectoyzão, né? Fazendo aí, eu sou muito grato à Tectoy por tudo que ela proporcionou, né? De acesso pra gente de videogames, né? Gradiente, Tectoy, né? Que eram umas empresas que, que traziam a tecnologia e montavam aqui. Então, eu não tive o Super Nintendo. Então, assim, pra mim, cara, era... era eu, eu tinha um amiguinho que tinha o um Super Nintendo, ele era o um amiguinho que eu queria passar o final de semana jogando na casa dele. Porque era realmente isso, né, cara? Assim, os jogos eram incríveis e, pô, tinha um tal zero. Zelda, do Zelda, né, gente? Porque pra mim, era... eu demorei pra entender que ele se chamava Link, então eu chamava ele de Zelda. Pô. Né, o tal do Zelda, os, os jogos do Power Rangers, que tinham Super Nintendo, Mortal Kombat. Era sensacional. E eu só fui ter Super Nintendo, por, lá, depois de velho, né, em 2010, que aí eu consegui mais ou menos me estabilizar financeiramente. E aí eu fui numa loja aqui no centro do Rio, que era um, tipo, um museu de videogames. E aí, cara, tinha um Super Nintendo branquinho, porque o Super Nintendo amarelava, né, com o tempo. E aí eu comprei Super Nintendo, várias fitas, Donkey Kong, Chrono Trigger, e fiquei maluco. E eu descobri que o Matana também é outro nintendista safado, que nem a gente, assim, por louco, pro Super Nintendo. Mas, cara, é verdade. Ele acaba sendo um videogame que é meio excludente, né, cara? Porque quando veio o PlayStation, por exemplo, acabou, filho.
1: <risos> Todo mundo migrou para o PlayStation. Não tinha como, cara. Eu, eu fui um desses, cara. Eu também. E a minha tristeza é porque eu tinha o Super Nintendo, e aí quem me deu foi a minha avó. Ela me deu de aniversário um PlayStation 1, e aí ela pegou o meu Super Nintendo, perceba que eu não tive nenhuma voz, nessa ah, negociação, e deu pro meu primo menor, sabe? Ó, pega aí pra ti isso. Perdi meu Super Nintendo. O Playstation 1 eu tenho, tá na minha parede até hoje, provavelmente não roda mais jogos, é, ele ligava a última vez que eu testei, mas o
2: Super Nintendo não existe mais, cara. O Playstation ele já tinha dificuldade de rodar na época que ele devia rodar os jogos, né? Porque, assim, eu lembro que eu, eu consegui, na verdade, eu tive um Nintendo 64, né? Que meu avô me deu de presente. Eu tive um 64, que é aquele controle esquisito, que também era caríssimas fitas e, mas enfim, tinha Mario 3D, Esse é o Karina of Time, enfim. Jogos que
0: fizeram história na época.
2: É, e caríssimos. A fita era muito cara, mas tinha a tal da locadora. Então, assim, eu sobrevivia. Sexta-feira era de locadora. Não, não, não.
0: Agora você tem que falar o que é uma locadora, porque pode ter gente que ouve a gente e não saiba o que é uma locadora.
2: Senta que lá vem a história. Então vamos lá, meus queridos telespectadores ouvintes. Locador era um local onde jovens perdiam grande parte da sua vida, né? Deixavam de se alimentar no colégio, é, utilizavam a sua mesada para ou oh jogar lá, porque tinha os videogames na, né, em algumas locadoras que tinham as televisãozinhas ou você alugar as fitas. Né? A fita também era um negócio que, parecido que ah, guardava os agora jogos. Agora você vai tá? ter que explicar <risos> o que, que é fita. <risos> ah, porra, não, <risos> e assim, sexta-feira na né, lá era o dia, da, o dia da loucura, que tu podia alugar a sexta e entregava na segunda, entendeu? Então jogos do 64 que eu joguei foram quer dizer, exceto o Mario 64 que vinha com o console, Nem todos.
0: Né? O meu quando eu tive o 64, veio aquele de corrida de Star Wars, de os, Pod, os Racer, Pod Racers, né? é, que era eu
2: maneiro era mas também. Era muito na época eu achava massa. Então, máximo, é
0: maneiríssimo, cara. pra vocês que são um pouco mais velhos do que eu, e hoje, mas na época, pra uma criança que só pensava em dar tiro, porrada e bomba, era chatíssimo. Eu vi os meus amigos com Zelda, 007, eu...
2: Ah, tem um jogo de Nossa, corrida. Nossa, o Golden O Golden Eye era Uou.
1: sensacional.
2: Odis, meu Deus, cara. Eu faço um convite a vocês. Volta pra ver como é, como é que era o Zero, Nossa, Zero, Zero, Zero. Zero Zero não volta.
1: Não,
0: não. Gonzales Não faz como isso.
2: Como ele envelheceu mal. Mas na época era muito real, cara. Era muito real,
1: cara. Era muito bom, cara.
0: Como envelheceu mal.
2: Oh,
1: vocês
0: lembram que tinha um mod que deixava os bonecos cabeçudo, cara? Era, o Big Head. Big, Big Head. Que head. Que Aí, a, pra amenizar a violência, tinha um, um mod que você colocava com balas de paintball. Nossa, era Não, o e Hitler. era X4,
2: né? Você dividia o multiplayer na, na televisão. Não, não só isso, a a mas era
0: inzerável. Porque você não sabia o que tinha que fazer, basicamente. Ninguém falava inglês direito na época.
1: Você tá falando de inglês? E o que, que foi uma criança que jogou o Wing Eleven em japonês e tinha que ir adivinhando o menu pra entrar no jogo de futebol, pô. A gente é a geração perdida. A geração perdida. Como a gente conseguia?
0: Era é.
2: certo e erro. Era certo e erro, entendeu? Meu Deus, cara. Eu tive um amigo que ele jogou o Final Fantasy se eu não me engano, 7, todo em japonês. Eu falei, cara, e aí? Não sei, pô. O jogo é maneiro? O jogo é maneiro. Eu fui clicando, fui indo, falei, cara, é insano. Como assim? Você não entendeu nada da história? Não, mas o jogo é legal. Não jogo Nossa, minha a vida. geração
0: de hoje está estragada, né? Tudo vem em português,
2: aí vem dublado. Cara, falar de videogame é... É maluquice pra mim, cara, que eu sou muito apaixonado. O, mas na, na, nessa época, porta Portelado deve lembrar que o Lucão tava trocando as fraldas ainda, Tomando né? Mas nessa época tinham as <risos> revistas. É, eu vivi isso também. Você tá achando que eu tenho quantos anos? Doze? Nintendo Power, Playstation Power, sei lá. E aí, o que que... Ação que
1: você... Game, Super Game Power. O que,
2: que eu fazia, Portelado? Ou a gente juntava a grana do, dos amigos e comprava uma revista, e aí ia passando da casa em casa, das pessoas, ou a gente ia pra banca, tinha uma banca grande lá na Tijuca, onde eu morava, era mais novo. E aí a gente ficava folheando pra tentar guardar as coisas que apareciam. E foi assim, que eu, Lucão, que eu descobri muita coisa do GoldenEye, do Ocarina of Time, entendeu? Porque eu ficava lendo a revista, que era muito mais em conta, né? Do que você... E
0: como é que ela fazia pra vender? Ela colocava assim macetes, códigos e macetes do Zelda, do não sei o que. Era muito legal. Cara. Todos os fatais do Mortal Kombat 3. Nossa, é verdade! Todos os códigos de não sei o que. Descubra como fazer não sei o que. Era muito legal, cara. Essa revistinha era muito legal.
2: Contar uma história. Senta que lá vem a história. Quando eu tive o um Master System, o meu avô me deu de presente também um Mortal Kombat. Acho que era um que tinha pro Master System. Era bem simples. E aí veio na caixa do jogo uma etiqueta com um número da Tectoy. Hotline da Tectoy. Então... Era pago, era um interurbano, saudoso interurbano, Nossa. caríssimo na época, isso devia ser meados de 92, 91. E aí eu ligava pra lá, escondido a minha mãe, até falar baixo pra não escutar aqui que ela tá no outro coma.
0: <risos> que ela vai te cobrar hoje, né? Realmente. <risos> ela <risos>
2: vai cobrar hoje com o Júlio. Gonzales, vai ficar sem o seu controle de videogame. Aí você falou com a moça, um ser humano, e aí eu falava, oi, eu queria favor o Fatality do Sub-Zero, do Mortal Kombat 1 pro Master System. Aí ela, anota aí. e ela falava, para cima, parabéns. Baixo, A, B, sei lá, entendeu? Aí eu anotava, Aí eu desligava na tua cara, Você não podia pedir dois, entendeu? Aí tu tinha que fazer um novo interurbano, cara. Olha que maluquice Nossa, isso, cara. Deus. Ai, ai, era muito bom, cara.
0: Quem aqui nunca teve uma folha sulfite com todos os códigos de GTA 1, cara? Claramente. Claramente. Era muito legal. Porra, você abria só capinha ali, onde você guardava o seu joguinho, você mesmo escreveu, os mais saudosos vão até passar um contact nela.
2: E é, foi, foi Playstation 1, Playstation né? Playstation 1. Ah, o GTA... GTA 1 já era, já era PS1, a né? A pra computador, era. né? É, o... É, o Vice é City, eu acho Sim. que
0: foi pra computador. Não, mas o primeiro fez, mas... GTA
2: mesmo foi aquele top-downzão que não, não, saiu, não, pra, não, saiu mas... pra Playstation e pra PC, né? Só que PC nessa época, pra mim, era lan house. É não, era
1: lan house, no máximo. Aí agora tem que explicar o que é uma lan house, a gente explicou que era uma locadora Vai lá, Lucão, o que é uma lan Lan house <risos>
2: é tipo um time de LOL, só que cada um por Cara, cima. Cara, era mais fácil, de, era mais fácil de falar local onde jovens perdiam dinheiro, deixavam de se alimentar. que porque o jovem de hoje <risos> não sabe o que é isso,
0: entendeu? Ele vai lá, pega um salgadinho e fica jogando em casa. Ele, o jovem não sabe. Mas
2: Lan House aqui no Rio, pelo menos, ela só começou a estourar em 2001, 2002. Peraí, peraí, quando você diz estourar
0: no Rio de Janeiro, em qual sentido você tá dizendo? Não,
2: de começar a ter muita ah, tá. local, muito. Porque, não, podia porque estourar e explodir,
0: né? né? Aí... É. É.
2: Não, é porque era caro, né? Assim, a locadora, na verdade, a locadora começou a decair quando as lan houses surgiram. Foi meio que uma competição. Eu lembro desses joguinhos, antes da lan house mesmo, o GTA 1, assim, top down, nego, atropelando os outros. Eu Falei, cara, que bizarrice de jogo, tá ligado? Eu acostumado a usar um duende, um anãozinho de verde, orelhudo lá, que é o Zelda, que era o Link, né, na verdade, jogando Zelda e, pô, o nego jogando agora de tiro e porrada e bomba e atropelando todo mundo. Eu Falei, caraca, e aí meu pai, quando eu falei desse jogo, meu pai falou, você ser é de adulto, não sei o que, vou jogar aqui em casa, não. Eu falei, tá bom. Eu jogava Longe, locadora. Na rua. Era a frase das crianças dos anos 90,
0: esse jogo não é pra criança, cara. E é engraçado porque nenhum jogo era pra criança, nem os pra criança. Porque mesmo os mais inofensivos, pra época, era muito violento, porque eu lembro quando eu era pequeno, meu pai jogava Age of Empires.
2: Essa música é muito...
0: E era muito maneiro, nossa, era muito legal, muito legal, eu sou apaixonado, eu joguei recentemente os mais antigos, os Age of Empires clássicos, que são, nossa, lentos pra caralho hoje em dia. Você faz uma unidade em duas horas, é muito bacana isso, nossa, incrível, mas ele não tinha uma violência assim como os jogos de hoje, né, o cara dava espadada no ar, não, não pegava no personagem, não tinha uma poça de sangue. E não, esse jogo é muito violento. E é engraçado que também é um jogo histórico, né? Você pode aprender um pouco de história jogando ele. Não,
2: muita coisa, muita coisa. O Age of Empires, é o primeiro, que era da antiguidade clássica, o Doge também, que foi pra Roma. Pô, não, o primeiro era das cavernas. Então, você começava na caverna, mas você ia até a idade de, de bronze, hum, eu acho. acho que também.
0: é de... Terra. É, uma coisa assim, é de ouro? Ou era de ouro?
2: É, é uma agora eu tô na, eu na também. Mas, mas aí você via, você via as civilizações clássicas antigas.
0: Roma, viu? os egípcios, era muito massa. Claro que depois virou a loucura que teve... Ex-Jovem Mythology, né, com os gigantes e tudo mais, era muita loucura <risos> videogame pra mim, assim, recentemente eu não tenho jogado mais. Admito que é, pra mim é igual série. Tem que ser muito legal. Ou tem que ser de Star Wars, ou tem que me chamar muita atenção. Tipo, o último jogo que eu joguei foi Assassin's Creed Valhalla.
1: Esse foi o último que eu joguei. Voltei a jogar, hein? Voltou? Voltei, porque eu tinha comentado com, com o Lucão que eu, eu tava jogando o jogo na ilegalidade e eu perdi meu save nessas trocas de formatação do computador, troca peça e tal. Deu algum pau que eu perdi meu save como era na, era na ilegalidade e não tava na nuvem. Então eu não queria jogar mais 70 horas de jogo de novo, só que Desde que isso aconteceu, assim, final do ano passado, mais de seis meses que eu tô pensando nesse jogo, tentando várias vezes emular a sensação que eu sentia, e eu não conseguia, eu acabei comprando o jogo na promoção que tá rolando agora, e aí voltei a jogar do zero e tá, e agora vai. Esse jogo é impressionante ele é muito, muito bom, de todos que saíram até agora, eu acho que é o mais imersivo eu, nossa, eu me
0: acabei de jogar, eu jogaria de novo ele, eu jogaria, qual? Qual que pra você que é o mais imersivo? O 4? O Black Flag?
2: Olha, eu, eu não joguei o Valhalla ainda, então eu vou ter Ah, time então time. você não pode nem conversar com a gente Mas o Black Flag, meu amigo quando você entrava no barquinho. Mas esse tem barquinho também. Cara, mas eu ficava horas navegando, só pra ouvir os caras cantando esse dentro é tudo do igual. barco. Cara, Eles
0: pegaram tudo que é bom sim. e colocaram nesse jogo. Cara,
2: é fantástico. E é porque a temática do Caribe, né, Pirata, me, na me época, animava mais. É porque né? na época
0: Piratas do Caribe era sucesso. Hoje em dia, os vikings são sucesso. Quer dizer, deveriam ser sucesso, ou eram sucesso, eu já não sei mais.
1: Depende de quando você tá ouvindo esse episódio. Cara, <risos> eu tô eu tava ouvindo vocês falar de alguns jogos antigos. Tem, assim, um porquê de eu não ter jogado vários desses jogos. Tinha um Playstation 1, que eu comentei mais cedo, né, e aí a minha avó doou o meu Super Nintendo. Essa é muito é. triste, cara. Não falo com ela até hoje. <risos> é muito triste. <risos> Caralho. As crianças não vão saber o que é isso, mas o Playstation 1 e o 2 também ele precisava de um memory card. O videogame, ele não tinha memória interna nenhuma, não tinha HD, não tinha SSD, não tinha nuvem. Então, pra você salvar seus jogos, você tinha que ter um cartão de memória que você conectava no, no videogame. um cartão de memória proprietário, não é um SDzinho, que hoje em dia todo mundo tem vários. Então, e isso na né, ah, época custava muito é, caro. É mais
0: caro que o videogame. Assim.
1: <risos> e aí, a minha avó, ela me comprou o videogame, mas ela não me comprou o memory card. Então, eu passei acho que um ano e meio jogando só jogo de luta. Porque o que eu não precisava salvar. Eu jogava, fazia lá o modo história, que era modo história com várias aspas, que era zerar o jogo com o personagem. Desligava e no outro dia começava com outro e vida que segue. Os meus 12, 13 anos jogando basicamente jogo de luta no Playstation 1. Que eram
2: jogos muito bons, né? Porque... É, eram excelentes. O Playstation 1 ele, ele começou a emular, né? Trazer pra plataforma os jogos de fliperama, né? Então você tinha a Marvel vs Capcom. Street Fighter. Né, tinha aquele Street Fighter. Nossa, o Street Fighter do PS1 era bom demais. Hein? Ó, só
0: pra ter uma noção, memory card de 8 Mega... Eu vou repetir. 8 Nossa. Megas de Playstation mega. 2. R$26,00 no Mercado Livre. Compre agora.
2: Eu tenho vontade de comprar agora só pra deixar guardado, né, Nossa, cara? Vai que 26
0: reais no lixo, tá ligado?
1: Não é Saca um jogo de PlayStation 1 de luta que eu perdi, assim, metade da minha adolescência, queimei meus neurônios jogando isso. Soul Blade, que é o predecessor de Soul Calibur com a melhor introdução da foca em história dos videogames. Muito
2: bom. Muito é sensacional bom Soul Blade essa música. É muito, muito bom também. Pô, você tava falando sobre PlayStation 1 e, consequentemente, o 2, e você também falou sobre as ilegalidades, né, cara? assim, acho que o, o que facilitou muito do acesso aos jogos, né, naquela época, e ao mesmo tempo dificultou, quer dizer, era o preço dos jogos que dificultou muito a gente ter acesso às coisas, né, ninguém tipo, queria jogar jogos piratas, mas a pirataria no Playstation 1 e 2, ela foi fundamental para que a gente tivesse acesso, cara, a biblioteca inteira do videogame, cara, entendeu, assim? Peraí, antes, para
0: começar, não existia jogo de Playstation original, eu nunca vi um, era muito raro. que
1: o fundo era
2: preto, a mídia cara. era preta, não é, mas cara? Mas eu nunca é... vi, juro pra você, eu nunca vi. De PlayStation 2, mas eu cheguei, cheguei a ver algumas. Uns... A fábrica clandestina de jogos aqui do Rio era tão intensa que os caras começavam a fazer os jogos piratas em mídia preta, tá ligado? Pra, oh, pra dar uma embolada. bolada. E era barato, né? Tipo, eu lembro que você pegava três jogos por dez pratas. Isso aí em 2002, quer dizer, dez pratas valia mais do que hoje em dia, né? Mas né? Então você conseguia ter muitos jogos, acesso aos jogos. E aí começava aquela brincadeira, né? Porque você pegava o teu PlayStation e ia botar de cabeça pra baixo, de lado... Pra cima. Final Fantasy 7 cara, que foi um jogo que eu joguei também horas e horas, eram três ou quatro discos. Agora eu não lembro se eram três ou quatro discos. Eram eu sei muitos que, discos. Sei lá, é. no terceiro disco não parou de funcionar.
0: Não funcionou o terceiro Nossa, disco. Nossa, é verdade, tinha essa adrenalina. Jogos com mais de um CD, ele mandava você parar e você tinha que colocar e rezar. E
2: aí tu comprava os quatro discos lá no, no Mercado Cinza. Aí tu jogava o primeiro, do segundo, chegava no terceiro, não funcionava. Aí tu que fazer o quê? Eu voltava lá, tio? Toca que o terceiro disco. Que Mas Ô, Gonzalez, assim,
0: vamos. vamos falar que é uma questão de matemática, porque comprar um CD, já era risco de 50 a 50. Comprar quatro, você aumentou esse risco, né? Mas,
2: é, mas era maluquice, cara. Eu, e, e aí eu tive que vender o meu 64. Você tava falando por trás de entregar Eu não tenho mais 64, porque eu vendi pra poder né, juntar dinheiro, aí meu avô foi e casou a diferença, né? Então era muito assim aqui em casa também, né? De vender, tinha que passar um, e aí eu juntava e casava a outra metade. Então...
0: Agora a gente quer saber quem casou com a... quem que a sua avó casou pra comprar o quê, né? Ô, ah, né que o seu
2: primo que foi um cara feliz, cara. Ele levou um super Nintendo, isso sim. Filho.
1: De graça, com várias fitinhas. É, dos meus videogames antigos eu só tenho o um Playstation 1 também. O Playstation 2 comprei no meu primeiro emprego, e aí eu vendi... Eu passei uns anos sem jogar, sem jogar videogame. Depois Playstation 1, eu fiquei jogando no PC. Nessa época da Houses eu acabei pedindo pra minha mãe um computador na época e tudo mais, fiquei jogando no PC. E aí eu voltei pros videogames no Playstation 2, quando eu já tinha um Playstation 3. Depois eu cheguei a comprar um Xbox 360 desbloqueado, e, economizando dinheiro e tudo mais. E quando eu comecei a trabalhar, e morava com a minha mãe, acabava sobrando um pouquinho mais de grana. Aí eu comprei um Playstation 3 e um Xbox 360. Eu cheguei a ter os dois jogos da geração vigente e depois nunca mais. Aí eu não, não tive PS4, porque foi quando eu comecei a trabalhar também com, com edição, então eu tinha que ter um computador parrudo pra olha jogar. para só, se trabalhando aí. <risos> Ai, preciso trabalhar. Então, e consequentemente eu que jogava áudio, muito bem. Eu preciso de uma GeForce
0: boladora, entendeu? Sem meu não Premiere eu não ideia. consigo.
1: <risos> aí, consequentemente, eu acabava jogando no PC também, então aí acabei não voltando pro, pros Consoles. É, porque
2: em 2003, meus amigos, no em ano de 2003, o seu Gabe New fundou a Valve e lançou o Steam, né? A plataforma Steam. E aí, meu amigo, foi uma virada de paradigma de acesso a jogos, né? Que hoje em dia, acho que hoje em dia não é a mesma sensação, né? O portalada que jogou de PC, né? Essa, eu também em 2003, 2004, eu comecei a ter... Eu tive um PC também, já tava estagiando, tava... Comecei a juntar o dinheirinho. Cara, Steam foi uma maluquice, né, cara? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar foi sobre Half-Life, que é o jogo da minha vida, né? A série de jogos da minha vida. Pronto, assim, sem sombra de dúvidas, né? E aí eu tive contato com a Valve, e aí teve o famigerado Counter-Strike, né? Que era febre na Lan House. E aí eu, eu, eu lembro que saiu, não sei se você vai lembrar, eu dado, o Day of Defeat que era uma, era uma versão lembro. do Counter-Strike, né? A mesma engine do Counter-Strike, só que de Segunda Guerra Mundial. Eu comprei o jogo, Day of Defeat e aí pra você poder instalar ele no seu computador, já tinha, já tinha internet, discada, tô Conta, mas você tinha que instalar essa plataforma Steam, né? E aí, meu amigo, o resto é história, cara, porque eu tenho quase 400 jogos só no Steam, cara. É assim: todo, todo final de ano promoção, né? E aí ele deu um acesso a aos jogos aqui no Brasil, deu uma subida de preço, né, mas, cara, eu consegui comprar muita coisa, aí, aí consequentemente, a gente começa a parar de piratear as coisas, né, porque você tem o um acesso...
0: Sim, com certeza. Só uma pergunta, desses 400, quantos você
2: joga? Cara, eu vou te falar que eu joguei todos, cara, jogar não, 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 quantos todos. você joga hoje? Não, cara, eu... Quantos eu você joga Steam. hoje? Tá, olha só, vou abrir a minha Steam, é que tá instalado. Pô, não, não, é que... instalado
0: não, o que você joga.
2: Então, tá... jogar não, tá não, necessariamente... Né? Sim, cara, eu vou jogar desinstalado o jogo, caralho Não tem como <risos> Pra jogar no pensamento, eu vou jogar no YouTube ah, Tem que jogar, ó, oh, o Elden Ring, que eu comprei agora que Saiu, iRacing O WRC também de Rally, que é corrida E o Vampire Survivors, que é um indiezinho Ou momento seja, ainda. 4
0: ou 5 joguinhos de 400, né?
1: Bem vestido de Indinho.
0: Ah,
2: cara, mas, mas aí é que tá É, não quero nem falar quanto está tá valendo a minha foto China <risos> Senão ninguém vai querer me ratiquear, cara
1: É maluquíssimo Finalizando essa, essa conversa de videogame O Gonda falou de, do Dodge, né, o Day of the Fish, E na época eu jogava o Battlefield, em 1940 eu devo a minha profissão, meu ganha-pão... Ao Battlefield, não no 42, mas ao Battlefield 3, eu já falei sobre isso. Na época, a gente tinha um podcast sobre Battlefield 3, o Papo Battlefield. editava Comecei a editar áudio nessa época e comecei a querer editar algumas partidas de campeonato pra botar no YouTube. Baixei o Premiere na né, ilegalidade. Usei o Premiere ilegal durante 10 anos. A minha carreira foi feita em cima de crack de Premiere. Então, devo aos videogames a minha profissão hoje, cara. Se não fosse aquele Fernando de mais de 10 anos atrás, que jogou aquele campeonatozinho de BF3 no PS3 e falou assim, ''É, pô, eu queria botar isso aqui no YouTube.'' Tem que editar, né? Queria botar mais setas, queria fazer uma narração. Esse Fernando de hoje tá colhendo os frutos daquele que o Fernando lá, lá atrás plantou com a de videogame. Mas. e vocês? Qual o papo favorito de vocês? Vocês são tão viciados em
0: videogames quanto o senhor Gonzalez, que tem 400 jogos e joga 5? <risos> o que vocês acham que faltou falar sem ser magic aqui neste programa? Quero
2: dizer que esse papo era para ser muito maior aqui, mas eu e o fomos silenciados por esse host aqui, tá? Então, deixa nos comentários aí se vocês quiserem mais episódios porque a gente tem muita coisa pra falar ainda e esse assunto não acaba. Não
0: tem como acabar. Mano. Não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e temos o projeto do Padrim, certo? Passa lá, dá uma força pra gente que cada centavo ajuda a gente a comprar o videogame da próxima geração, certo? <risos> se você quiser mandar sua dúvida, sugestão, crítica ou elogio, nós temos o @gmail.com, onde você pode mandar a sua mensagem para nós e nós vamos ler aqui ao vivo, certo?
2: Tem uma pergunta. Nós temos caixa postal? A gente pode pedir para os ouvintes mandarem Aquele Super Nintendo antigo. Aí, aí, portelada. Não mas, temos, mas se alguém é quiser boa. mandar, eu passo o meu endereço. Manda portelada, pô. Aí, deu é um Super Nintendo antigo portelada aí. Se você é uma avó, e tem o Super Nintendo sobrando, eu aceito. Olha, se você é um primo que recebeu de uma avó o Super Nintendo, devolva é, ele, por favor. É good karma. Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! DO MONARCA!